0: ¿Has preguntado a qué suena un laboratorio de medios? Noticias, deportes, música, lifestyle. Media Lab, mezcla los gustos de todos para mantenernos conectados. Porque Media Lab lo haces tú. Escúchanos en Spotify y en Apple Podcasts.
1: Esto es Bookland, el podcast que te habla de algo más que solo libros. Por Ilana Guillén, para Miriam. Rayo de sol dorado, color de la mantequilla, convertida esta rata. En amarillo
0: Rodrigo, suelta al chihuahua
1: ¿Esto no es una rata? Ah, con, con, con razón no me sale el hechizo
0: Además de que a Ron nunca logró convertir a Scrabbles en amarillo
1: ¿Difiero? Más bien, discrepo Porque Ron había explicado que sus hermanos lo habían logrado antes Y yo sí confío en Freddy George
0: Eres el único Pero bueno, en este episodio vamos a hablar de Harry Potter Dun, 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 y para dun. eso traigo a una gran invitada Que nos va a ganar a ti y a mí En fanatismo Potterhead
1: Ok, lo único que sé de esta chava Aparte de que es más poteriana que tú Lo cual eso me tiene preocupado Es que creo, creo, cuatro los rumores Que tiene un Funko gigante de Harry Potter
0: Ella es Gaby Cam Periodista de cine y trabaja directamente con los estudios Warner Brothers Y tiene su programa en los cuarentas principales No,
1: pues, de qué, ¿para, qué, ¿para qué tanto introducimos el programa? Mejor ya vámonos con la entrevista, ¿no? You're a wizard, Harry. I'm a what? A wizard.
0: Muchas gracias por estar en el programa este, este episodio vamos a hablar de nuestro mago favorito de todos los tiempos, Harry Potter. Este, Muy bien. Y lo primero, ¿qué es lo que para ti significa Harry Potter? Como, como que para cada persona hay una, una definición distinta de lo que es Harry Potter en sus vidas. Eh, la mía es el descubrir a qué me quería dedicar. La verdad es que esa fue la película que me trajo aquí. Obviamente cuando los libros estaban en su apogeo, yo tenía pues como 15 años, una cosa así. También tengo esa varita, no me presuman, sí, por favor. Ah, sí.
1: todas sus varitas y sí, ya tienen muchas más
0: ¿sabes qué? no puedo hablar de esto sin hacer lo siguiente
1: ya nos pusimos de modo Harry Potter Muy por bien.
0: completo ¿Sí? Porque si a esas vamos pues aquí lo traemos ah, es un punco gigante de Harry me ganaron por completo Pito, ahora sí, podemos hablar libremente de este tema. Podemos decir que yo llegué al apogeo de Harry Potter cuando tenía 15 años, los libros y demás, y pues los leí todos, me volví fan, como que me adentré en este mundo y me preguntaba, les juro que cada que pasaba una página me preguntaba, ¿cómo alguien pudo crear esto y poner un clavo? Yo me acuerdo que mi maestro de, de guión siempre decía: es que si pones un clavo tienes que colgar un cuadro, ¿no? Y cuando escribes una historia Y algo que hace J.K. Rowling a la perfección es eso, ¿no? Y a veces ese clavo lo, lo pone en el primer libro o en la primera película Y lo cuelga el cuadro como en la séptima Y me gustó mucho ese mundo fantástico Me identifiqué con muchos personajes Y después, ya más adelante Cuando estudiaba la carrera de Comunicación en la Universidad Panamericana, Qué belleza Es hermoso eh, Estudié unos meses en España Me fui de intercambio a la Universidad de Navarra Y yo era ya muy fan de Harry Potter Pero ya enferma, ¿no? Y entonces descubrí que la premier de la quinta película iba a ser en Londres mientras estaba estudiando en, en Europa, entonces ahorré, ahorré y ahorré y ahorré y cuando iba a ser la premier dije, voy a ir y me voy a ir a formar y no me importa. Y así fue, me fui a un hostal, me formé horas en la premier en Leicester square de la quinta película. Incluso me acuerdo que me, me, me entrevistaron para la BBC, preguntando wow. mi personaje favorito y yo, Cedric y <risa> fue súper triste, demasiado, y, sí. muy triste, y tuve una revelación súper extraña, estando en esa alfombra roja, me llovió, me pasó de todo, veía, además mido unos 60, entonces, pues obviamente veía yo a cabeza y hacía a lo lejos, veía a Harry Potter, y a, bueno, a Daniel Radcliffe y a Emma Watson, y me acuerdo que estando ahí parada, vi a la chica que conducía la alfombra roja, la vi y dije, no, yo pertenezco a ese lado, yo debo estar de ese lado, yo no sé qué hago aquí, ¿no? O sea, sí soy fan, pero lo mío realmente... No me entusiasmaba tanto como la foto con el artista, sino como poder hablar con, la, con los artistas sobre, sobre las cosas que hay detrás de una película, de una historia como esta. Y creo que en ese momento me quedó más claro que nunca que yo quería ser periodista de cine. Y regresé y empecé a trabajar con eso. Años después pude entrevistar a Daniel. Tengo una historia muy divertida con él que ya les contaré más adelante, pero pero eso creo que Harry Potter marcó mi carrera, o sea marcó, acabo de demostrarme mi vocación y, y lo que yo quería hacer y, y ya años después pues he, he tenido la oportunidad de, de cubrir varias cosas de Harry Potter incluyendo una alfombra roja en París de animales fantásticos, eh, varias cosas así que todavía las pienso y digo ¿cómo llegué aquí? no sé, pero aquí estoy no, pero qué, qué inicio más wow. mágico de la carrera sí yo quiero una sí. revelación así
1: no es que no es tanto revelación es tantos momentos donde te entercas tanto en ti mismo que es como de ahí voy a estar ahí voy a estar
0: y deténgame y a no, ver. no
1: no no ya, 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 ya. <risa> ahí voy a estar y ahí es
0: yo aquí pensando así que fue. Que mi mundo mágico de Harry Potter era toda mi infancia y ahorita me acaban de, de suplantar el sueño de Harry Potter, la vida de Harry Potter, descubrirlo para lo que eres buena.
1: No tienes un Funko gigante.
0: No tengo un Funko gigante de Harry. Y no tienes a Harry, a Harry, so no.
1: Con Hedwig.
0: No, y no es el único que tengo, pero no los voy a... Tendría que... No. <ríe> no, estarías igual que yo yendo a la biblioteca con D. Aquí están todos los funcos. Miren. Exactamente. Son hermosos. Es que es complicado decir hasta cuándo es suficiente de mercancía de Harry Potter. Nunca. No hay Nunca. un límite. A ver, ¿No?
1: la primera vez que fuiste a comprar mercancía, ¿a qué fuiste corriendo? ¿Por la ropa o por las varitas?
0: Es una buena pregunta. Yo creo que por las varitas. La primera, No me acuerdo qué fue lo primero que compré de Harry Potter, pero creo... Sí, sí, me acuerdo. Bueno, lo, lo primero que tuve así físicamente fue en esa alfombra roja. Yo dije, a ver, esta, este, esta alfombra roja cambió mi vida, entonces. Uno de los guardias de seguridad de la alfombra roja me regaló el póster de la película de los que están puestos en las vallas. Ah. Había como 500. Bueno, pues, yo, o sea, todo el mundo me decía, ¿lo puedes conseguir en México? Y yo, sí, pero no es el que estuvo en la alfombra roja de, de Londres. Me lo voy a llevar. Ya me lo llevé cargando. No saben lo que me costó. Le tuve que quitar toda la parte de atrás porque era, era como rígido. Entonces no había manera de llevártelo en un avión. <risa> no saben. Está enmarcado en casa de mis papás todavía en, en, en mi cuarto. Y de ahí lo siguiente que compré, yo creo que sí fue una varita y fue en Ollivanders la primera vez que fui a los estudios Universal. Dije, y además dije, yo no voy a comprar la varita de Harry. O sea, a mí Obvio me va a no. mi varita. ¿No? Sí. Fue una genérica que me eligió. <risa> Obvio, y, y que por dentro ahí tienes el pelo de unicornio, la, la pluma de Fénix, la que tú quieras, ahí lo tiene. Claro, pero me llamó y yo dije, esta es para mí. Y cuando vi que era como varita genérica, dije, perfecto, esta es la de Gaby. <risa> No, yo yo la primera vez que fui corrí, pero a comprar la de Luna Yo les fue de quítense, quítense todos Yo quiero la de Luna Lovewood Luna es un personaje increíble Esa es, es la, la de Harry, ¿no? No, es la de... Entonces, a ver, ya, sí, no, no es la de Harry Es que también tengo un amor por ese personaje Fue fue maravilloso O sea, es que mi película favorita es El prisionero Las caban por completo Es la mejor Es la mejor, sí. sin duda alguna Pero bueno, cuéntanos un poquito más de lo que es para ti, lo que ha sido tu película favorita, Harry Potter. O sea, supongo que fue la 4 por Cedric, aunque también es muy triste. Pero
1: la 5 la fuiste a ver al premiere. No, me... no,
0: no vi la película, solo me quedé la alfombra roja y luego no. la vi en España, porque además recordemos que vivía en España, entonces la tuve que ver en español doblado. No, no fue, no. No fue una gran experiencia. <risa> Creo que es peor, no sé qué es peor, si el español doblado, o sea, el castellano. O el francés doblado También debe ser horrible No, sí, sí. no sé cuál de las dos El español es peor. El, el castellano el, el
1: español. Sí,
0: qué barbaridad No, pues esa, la verdad es que yo creo Como que conforme vas creciendo Y más si te dedicas a lo que yo me dedico Pues empiezas a tener un criterio diferente, ¿no? Sí Evidentemente creo que la película Del prisionero de las es la mejor Estoy completamente de acuerdo con eso eh, lo, que hizo, lo que hizo Alfonso Cuarón es inigualable Ahí creo que fue donde la saga se volvió más oscura, donde ya empezamos a, a ver lo que nos imaginábamos en los libros, ¿no? Que, que no era todo tan rosa y tan bonito. Pero sí mi película favorita es la 4, sí es el, el Torneo de los Magos, es uno de mis momentos favoritos de toda la saga. Me encanta esa película porque también hay, hay como muchos muchos cambios. Es, vemos muertes, que eso no lo habíamos visto en las películas anteriores, sí. ¿no? desde Barty Crouch, Cedric Diggory, perdón, spoiler alert, ¿no han visto? <risa> si no han visto... Pero no inventen, salió hace 17 años. Ya, bueno, no 17, pero casi. Ya hay suficientes y... spoilers alert por todo el mundo. Ya, ya, ya si no sabes que Cedric se muere es porque es no lo lo has tranquilo. vivido. Y se convirtió en, en Edward Cullen. Sí, <risa> es lo peor de todo. Se volvió vampiro. <risa> ya lo sé, pero esa, esa es mi película favorita. Me gusta mucho porque. Es la única, es como la única que se sale de Hogwarts, siento, ¿no? O sea que no todo gira alrededor de ellos, sino que entiendes que hay más escuelas, te explica un poco más el, el tema de la magia, el tema de otras, de otras instituciones que se dedican a eso. Los personajes son memorables, ¿no? incluso, incluso Victor Crumb, que tiene tres líneas muy secas, es como, es Victor Crumb, ¿no? Victor Crumb con Hermione, yo siempre he dicho esa pareja estaba destinada para la grandeza. Pero no, porque Ron y Hermione estaban sí, más destinados sí, a la grandeza No, sí, sí por, por completo Pero me gusta por esa parte Porque es la primera en donde vemos esa relación Como qué hay detrás de esa amistad Que sabemos que pues Ron siempre, siempre le ha gustado Pero no sabíamos si iba a trascender o sí. sí
1: Y aquí yo tengo unas preguntas que digo Aquí está perfecto para iniciar Porque yo te quiero preguntar Así que eres fan de los libros y de las películas ¿Qué opinas en estos cambios que tuvo de recorte la película, que recortaron mucho a Ginny Weasley, que recortaron la historia de, de Lupin, de, 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 o sea, de, James, de James Potter, de Lily, sobre todo en la cuatro que aquí empiezan a recortar mucho, ¿cuál fue la historia que más te dolió que hayan recortado, que no la viste en la pantalla?
0: No es que me haya dolido, pero me la imaginaba de otra manera. La de Cedric es una de esas historias, porque yo recuerdo que en los libros, o sea, la razón por la cual se convirtió en mi personaje favorito no fue Robert Pattinson, la razón por la cual se convirtió en mi personaje favorito era porque en, en los libros lo planteaban paso a paso con toda la gente con la que interactuaba y era un tipo bueno y era como que siempre te lo planteaban como el amigo perfecto y el que el que era súper buen estudiante y ayudaba a los demás y que fue una pieza fundamental para que Harry sobreviviera al torneo de los Magos. Y en la película la verdad es que tiene muy pocas intervenciones o sea es como de ah sí si le ayudó con lo del huevo ¿no? Ah sí, está saliendo con Cho, ¿no? Como que te lo dejaban así, incluso siento que no llegabas a quererlo tanto como para que te doliera su muerte y eso es algo que en las películas sí pasaba y otra digo en los libros sí pasaba y otra historia que me que yo sí me quedé como no denme más es la de Rita Skeeter que también es de esa sí. película. Como que ahí, ¿no? O sea, había mil teorías de cómo sabe todo y a lo mejor es animado y demás y al final siento que, que esa historia se quedó como así, ah, es un personaje ahí súper secundario que medio mete conflicto, pero tampoco es muy trascendente el conflicto que, que, que mete entre los participantes. Entonces, esa historia también me hubiera gustado verla un poco más. Y también, evidentemente, Lupin y Tombs, que es como, ah, ya estamos juntos, Pim, ¿no? Eso fue todo lo que supiste y ya, bye. Justo, porque ahorita estoy recordando que nadie se enteró nunca que Rita Skeeter era una mosca, y por eso se enteraba de todo, y la forma en la que dejó de decir chismes fue porque Hermione, como siempre, la atrapó y la empezó a chantajear con decirle a medio mundo que ella era ni mago no registrado. Exactamente, y eso nunca lo supimos, aquí fue como de bueno, ya la callaron. Ni siquiera se explica bien cómo la callaron, fue como sí, de no. simplemente dejó de existir. Bye. Sí, o igual, y justamente dices Lupin y Tonks, y yo tengo un amor por esa pareja, porque en los libros ves como Tonks persigue a Lupin. O sea, es como una persecución de, a ver, tú me quieres, yo te quiero, vamos a estar juntos. Y el otro con cara de, no, no. O sea, sí, pero no. <risa> Exactamente, estoy, estoy contigo en eso. Sí hubiera sido lindo ver esa historia un poco más a fondo. Y, y siento que hubiera sido más dramático para las películas, ¿sabes? O sea, el realmente encariñarte con ellos y... Siento que al final, que su final, o sea, su, su desenlace, pues sí te duele, pero creo que le duele más a quienes leímos los libros que a la gente que sí, le libros. Es como, ok, ¿no? Como el Titanic, siguieron tocando hasta que se hundió el barco. ¿no? Nunca realmente como se dice claramente que dejaron a un niño huérfano. Aparte. Nunca te dicen Ay, que no. estaba Ted y Ted dice se, se quedó sin padres de golpe. Pobrecito. Qué bueno que tenía a Harry
1: para adoptar al niño.
0: Sí, claro. Cosa que en claro. ese de entonces de era un niño No sé qué tan capacitado estaba para adoptar pero... o sea, Sí, no
1: Tenía Hermione, Hermione iba a ser todo
0: Quita Hermione, tenía Ginny Tú no conoces a la Ginny que nosotras conocemos Que Persona? era una, un personaje precioso Es cierto, es cierto También ella creo que pasó a segundo plano O sea, nunca dejó de ser La novia de Harry o la hermana de, de Ron O sea, nunca pasó a ser realmente Ginny La capitana no. del equipo de Quidditch Exactamente
1: y okay, tengo otra pregunta ¿cómo fue tu relación con Snape a lo largo de los años? esa es una pregunta que todo mundo tiene su propia relación con Snape ¿cómo fue tu relación con él?
0: mi relación con Snape fue de odio hasta la última película o sea sí me caía fatal lo amaba era de amor-odio o sea como de todos creo porque amaba al personaje pero lo odiaba al mismo tiempo porque era un desgraciado ¿no? Sí, era como como esta persona que siempre buscaba el mal de los demás o al menos eso parecía nunca pareció que estuviera protegiendo a nadie eh, al final entendí todo al final eh, lo terminé queriendo como todos evidentemente me dolió muchísimo eh, su, su muerte además por digo Fornagini o sea Sí, merecía más, merecía me más. Merecía un, un buen duelo con alguien, con, o, o, algo. Sí. Algo, algo no sí, Eli y Sirius son como, oye, qué pocas. Se me merecía algo mejor este tipo. No, no me ya me dice, sé. Y luego nada más ves a Harry gritando el nombre de Sirius mientras él nada más se, se desaparece y dice, ¡Nah! Yo recuerdo que en los libros, cuando leí esa parte, dije, nah, va a regresar. O sea, como que en mi mente dije, magia, obvio es un espejo, van a encontrar la forma. Y pasaban los libros y yo, ¿por qué no regresa? <risa> ¿Dónde está Sirius? Bueno, ya, ya debe salir, ¿no? Aquí los va a salvar Sirius. <risa> Nunca Sirius, ¿dónde estás para proteger a, a tu ahijado? ¿Dónde estás? Por favor, <risa> lo único por favor. que tiene. Pobre Harry. Sí, pareciera que, que figura paterna que le ponen a Harry, figura que. La acaban matando, desapareciendo, lo que sea.
1: Torturando. Muy... Sí. ¿qué cosa? Que acá, a todos lo torturan, a todas sus figuras paternas, los maltratan.
0: Es muy triste, Dumbledore, Bye. Sí, Snape, sí. que de alguna forma también lo puede Bye. Sirius, ni qué decir. Blooping, que también fuera como, sea, pues, igual era como un tío para él, una cosa así, por la cercanía con sus padres, Bye. Sí, es muy triste. Creo que es una forma de, de la vida de obligarlo a madurar, así como no. ¿Se sí, Vas. Sí. Eh, hablando
1: de nuestro gran brujo viejito que tanto amamos y adoramos y ya nos dieron más de su historia antepasada en Animales Fantásticos, también he descubierto platicando con los años que todo mundo tiene su relación muy específica con Albus Dumbledore. En este caso, yo lo amo, yo lo adoro y Lana lo odia. No,
0: no, no puedo quererlo tanto.
1: ¿Tú cómo ves a, a nuestro viejito, de sombrerito puntiagudo?
0: Yo siempre lo quise. La verdad es que nunca... O sea, sí en algunos momentos de la historia me pregunté por qué le está haciendo esto a Harry, ¿no? O sé, sea, porque no era más fácil decirle tú, esta es la verdad, esto te va a pasar, prepárate, haz, ¿no? muchas veces me lo pregunté, pero al mismo tiempo creo que él mismo no tenía claro el cariño que iba a desarrollar por Harry o sea, creo que fue algo que él sobre la marcha desarrolló y descubrió y no supo cómo manejarlo como alguien que desde el principio sabía cuál era el destino de Harry y no no lo sé, creo que al principio, no sé cómo explicarlo pero creo que en su mente sonaba más fácil de lo que fue al final conforme fue desarrollando una relación con, con él y yo siempre lo quise, o sea la verdad es que hizo lo que tenía que hacer por salvar a quienes tenía que salvar desafortunadamente Harry era una pieza fundamental pero a la vez también siempre lo protegió y creo que la prueba es en que le dio todas las armas para defenderse y para llegar hasta el final sin estar él entonces, entonces yo sí yo sí quiero a Don Hugo, la verdad es sabio y además tiene las mejores frases de todos los libros y las películas eso es cierto, creo que de las mejores escenas es cuando descubres que es el pensadero y lo ves ahí con sus ideas Como, bueno, vamos a sacar el, me, la, el recuerdo para preservarlo eternamente completamente, yo quiero uno en mi casa Sí, es algo necesario Así, de qué estoy olvidando, vamos al pensadero exacto, o cosas que sí o, o cosas que, que no quieres tener ahí dándote vueltas pero que de pronto quieres revisitar sí. me parece un gran concepto ese el pensadero <risa> Hablando ahorita que mencionas animales fantásticos, ¿tú qué piensas del universo expandido de Harry Potter? Mira, eh, yo no puedo decir que me dio la misma emoción que me dieron las películas de Harry Potter, evidentemente, porque de entrada no existía una historia como tal de de, de, de Luke's ¿no? Era era una enciclopedia nada más y medio sabías qué pasaba, pero realmente no era un personaje que dijeras oh, quiero saber más, ¿no? Que algo que tal vez de, de otros personajes sí lo sentías, ¿no? pero para mí, o sea, personalmente fue la oportunidad para poder trabajar con ese universo porque cuando yo empecé a ser periodista de cine, no tú, ya yo no ya no me tocó Harry Potter, o sea, pude entrevistar a Draco Malfoy en la última película, a Tom Felton, y eso fue lo único que viví, o sea, no nunca he entrevistado a todos, pero nunca bueno, no a Emma Watson ¿no? ni a Emma, ni a Rupert Grint, pero a Harry y demás, sí, a Lupin, a la mayoría, pero no por esas películas. Entonces, para mí Animales Fantásticos fue como, sí, reinicia la saga y voy a poder trabajar en esto. Y ha sido increíble para mí en toda la extensión de la palabra porque desde la primera película tuve oportunidad de, de trabajar con ella y me tocó estar en un evento para fans que fue espectacular, donde estaban en un cine los fans y estaban enlazados todos los protagonistas de la película y había estábamos enlazados de todas partes del mundo. Me vistieron de época, todo el cine estaba... Eh, no. como, wow, hecho para, para que te sintieras en esa época de Animales Fantásticos. Eso fue increíble para mí. Y después eh, entré a trabajar a Warner Channel hace un par de años, hace dos o tres años, y me tocó hacer lo mismo con Animales Fantásticos la segunda entrega, y también fue espectacular, viví cosas increíbles. Eh, entre ellas me tocó, te vas a morir, Lana, no sé si quieres oír esto, pero... Me tocó hacer las entrevistas de esta película y el cóctel de la película era en el Wizarding World de Harry Potter en, en Universal Studios. Lo cerraron solo para los periodistas. Y una de las periodistas que estaba grabando cosas ahí era Luna. Era no, no. que Luna. Estaba ahí grabando, ¡Sí, amigos! Y yo, ¡Ah, ah ya <risa> <estás>. <risa> ¡Luna! ¡Luna! ¡Hola! Exacto. Yo era <risa> fan y me subí, eh, por ahí debe haber alguna foto que después les compartiré. Grabé todo el programa de Inside Warner en, ahí entonces la parte de atrás era Hogwarts de noche, precioso, o sea fue una de las experiencias más increíbles y también pues me tocó cubrir la alfombra roja de Animales Fantásticos 2 en Londres no en no Londres en París y fue también, a entrevistar a J.K. Rowling cinco, tres minutos, pero yo me moría o sea, yo decía, es que esto ya es mi sueño cumplido está aquí sí. o sea, entrevisté a J.K. Rowling o sea, oh, sí, ya, o sea, yo estaría a mí se me hubiera olvidado toda la entrevista. voy ha sido de. Eh. No, me olvidado. no creo que haya sido mi entrevista más brillante, pero. <ríe> ¿Qué? Pero la ¿Sí? entrevistaste, es lo que cuenta. Pero ahí estaba yo. Tienes tu recuerdo junto a la señora. Así es. Y no ha odiado las películas, eh. eh la verdad no las he odiado, la primera me gustó porque era como la introducción, la segunda siento que había demasiadas cosas que, que intentaron poner la mesa para luego sentarse a cenar, que se, seguramente será la siguiente película uh -huh. y entonces pasa un poco lo mismo que con eh, con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 que mucha gente dice que no pasa nada pero pasa mucho, porque sí, es como uh -huh. la antesala de lo que realmente viene ¿no? y creo que Animales Fantásticos la segunda es un poco eso ¿No? Los crímenes de the Sí, porque lo conoces mejor a él. O sea, porque habías estado escuchando a Un Grid the Wall de repente. Pero ahí te plantean la relación con Dumbledore, la relación con Medio Mundo. Y, y, y se vuelve algo muy interesante. Lo que yo lloro es que Queenie traiciona a los demás. Spoiler alert. Maldita lo lamento. Maldita Queenie, desgraciada. Sí. Maldita. Nos no, los no. deja. Sí, pues sí. Es, es complicada la película, pero ¿sabes que Por ejemplo, el personaje de Ezra Miller me encanta. Me encanta, me encanta. Sí. O sea, es es un buen personaje porque es, es justamente es como el punto intermedio de lo que siempre habíamos visto, que era luz y oscuridad. Él es como ambas cosas Ajá. y eso es, es bueno. O sea, que siento que, que expande el universo un poco de Harry Potter en ese sentido. Claro, lo que yo quiero que expl es, expliquen bien es que Don Dumbledore es, eh, sí, díganme cuál de todos los Dumbledores Son, por favor Sí, completamente Pues ya lo descubriremos, espero pues sí. Y ahora viene la pregunta complicada Para muchos que somos fans, fans de Harry Potter ¿Qué opinas de The Cursed Child? El último libro Así del después de todo Amigos, yo fui de esas personas Que sacrificó un día completo en Londres Para ir a ver la obra <ríe> Sí, soy de esas personas, sí, ¿sabes? Sí, estoy muy mal, o sea, en verdad, no es broma. No tengo un tatuaje de Harry Potter aún, pero lo tendré, eso pueden tenerlo por seguro. Eh, a mí me encanta esa historia, me encantaría que la llevaran al cine, pero creo que sería difícil. La bondad que tiene hacer un, una obra en Broadway o en West End, como es este, mm. este caso, es que puedes poner otros, a otros personajes, a otros protagonistas y no pasa nada, pero si lo llevas al cine creo que el público cinematográfico de Harry Potter no querría ver a alguien que no fuera por lo menos parecido a Daniel Radcliffe, ¿sabes? o sea, que, no, que se entendiera que es una versión adulta de ellos no la cosa horrible que vimos al final de las reliquias de la muerte de por favor, uh. eh, esa falsita en ron, digo, Hermione deja de alimentarlo <risa> además, no, se ven igual ponle dos arrugas y yo así por favor, yo oh. no me veo igual que cuando tenía 18 <risa> o Draco Malfoy que nada más le, le, le pusieron como lentes y como barba aquí desgarbada la, la un poco más para acá pero de sí. de por sí, o sea. <risa> yo de por sí yo lo, dije no, Draco va a envejecer como Lucius Malfoy o sea la cabellera claro. platinada claro, claro. lo pusieron así y fue de no
1: no está no, funcionando. No. Pero hay que hablar sí, porque Ron en efecto sí Hermione y sí, si es esa pareja que lo termina engordando y es como ay ten mi amor, ten dice tal, o cocine tal, y, o por lo menos Ron termina comprando todo y sí termina su, su esposo gordito.
0: Seguro. Pero yo o sea ahí sí creo que llevar al cine esa adaptación de The Cursed Child sería increíble porque sería revisitar los personajes de la saga, no es como animales fantásticos que no todos aparecen, que hay muchos que no están ahí pero, pero en, en The Cursed Child, pues sí, vuelves a ver al papá de Cedric vuelves a ver a Cedric, a Hermione a Ron, a Draco, a todos entonces creo que eh, para hacer la versión cinematográfica necesitarían o traer a los mismos actores o traer buenas versiones adultas de esos actores y eso es lo complicado, ¿no? A lo mejor sí traerte a Lucius Malfoy para hacer a Draco o Draco me, sería, encantaría, me encantaría verlo sería como de, ay, eres perfecto y, ¿Y al actor que hizo bien? James Potter y o sea, tal vez ahí podría estar el, el, como la conexión sin traer a Daniel Radcliffe y, y a Robert Crane y a Emma Watson, pero yo moriría por verla en el cine, me encantaría, porque esa sí es, la, o sea, sí sigue siendo la historia de Harry Potter, no se siente como algo más que es el caso de Animales Fantásticos. Ajá. Pero si no son las mismas personas o si no es como un seguimiento de lo que ya vimos, sería raro. Y me encantó, la obra me encantó. O sea, yo estaba ahí, ya no sentía la espalda, ¿no? Porque dura horas, dura como tres horas cada parte y las tienes que ver el mismo día y hay un descanso de dos horas entre cada una para que vayas a comer y te dé el aire y regreses a ver la segunda parte. ¡Oh! Sí. Pero es, es increíble. El problema fue que yo no vi la obra, yo solo leí el libro y pues si leer el libro, que es el estilo del libreto, pues digo, no, esto no es Harry Potter, me falta mucho, pero... Tengo que ver la obra, tengo que ver la obra en Broadway, en donde sea, donde se ponga. Yo voy. Me pregunto si algún día harán lo que hicieron con Hamilton, ¿no? De ponerla en alguna plataforma de streaming así. Pues como estaría la filmación. bien, estaría muy bien ¿Sí? poner ahí la filmación. Así de, Ay, yo quiero verla, me pasaría todo el día ahí viendo a palomitas con palomitas. Sí, dura horas, sí, sí, sí. insisto. Yo que no durara horas, es un musical, se siente como si fueran horas. Es una, es muy buena, la verdad. Y los efectos, todo es como... Toda la producción que tiene esa, esa obra es espectacular. O sea, se siente como una película. Claro. Mm. Sí que sí me gustó. Ahora, la pregunta más dolorosa, la más triste. Aparte de Cedric, ¿qué muerte te dolió más? ¡Ay, Jesús! Ay. Yo creo que la de Dumbledore. Porque es súper dramática, además. O sea, y como cuando la ves no sabes lo que está pasando o sea ya lo entiendes más adelante pero si sí dices ¡Ah, o sea sabes como que si sí te quedas como maldito y, y con un sentimiento atravesado que se explica más adelante yo creo que esa fue la muerte que más me dolió Y la de Dobby, obviamente me dolió sí. Dobby sí. Es súper sí. triste, porque además como que ya parece Que ya viene la calma y ya lo lograron Y, ¿no? Déjame ese Master Potter Y tú, no, no, Ay, Dobby no, Bella, Dobby no Por favor, no, no. Bella Trince, qué Bella triste ¿verdad? Que Mala, eh, mala. No, sí, eh, esa es, creo que es de las únicas. Se supone que ya saben que J.K. Rowling de repente pone sus tweets de, de cosas que nunca puso en Harry Potter, pero que está diciendo. Por cierto, siempre quise decir esto. Sí, es que, por cierto, en mis notas también tenía esto, pero no lo puse que Bellatrix era de las pocas magas que no podían hacer un espectro patronus porque no tenía felicidad dentro qué triste esa y además qué buena elección de cast ¿no? pues sí, es que si no. no te pones a ver la, la elección de las películas de Harry Potter el cast que tienen o sea está Ralph Fiennes está Gary Oldman en su momento Alan Rickman Emma Thompson está eh eh, Helena Bonham Carter está, o sea, independientemente de los actores jóvenes que también los eligieron muy bien porque crecimos con ellos, claro, la elección que tiene de, de, de cast en general es muy buena, o sea, incluso animales fantásticos, Eddie Redmayne ganador del Oscar, eh, o sea, está Zoe Kravitz, o sea, honestamente creo que han hecho muy bien ese trabajo.
1: Entonces, sí. ¿tú ¿estás en contra de J.K. Rowling cuando dijo que no le gustaba ninguno de los actores porque ella estaba imaginando a personas más feas y pusieron actores muy guapos? ¿Estás en contra de, de J.K. Rowling asesorando las películas?
0: No estoy en contra porque pues, ha funcionado su asesoría, sí. pero a la vez, Pues si eso fuera cierto, no lo hubiera permitido, ¿no? Pues, o sea, sí. Me parece un comentario a sacar ahorita, así como de ah. No, por, por cierto, cierto, quiero generar polémica y nunca estuve de acuerdo, pero sí firmé para que ellos fueran. O sea, Exacto. No, no, yo creo que de las mejores cast igual fue Maggie Smith para, para la profesora McGonagall Ah, sí, claro. O sea, esa mujer para mí es una inspiración y siento, o sea, yo siento que en el momento en que vio a Harry Potter llegar, le dio como el miedo de decir, ay no, ay no, va a ser como James, va a ser un mini James. Y después nada más me imagino a ella como directora de, de, de Hogwarts recibiendo al hijo de Harry y decir, ay, no. Otra o sea, vez. Otra ay, no, vez. Tengo. Ya me retiro. Me voy a retirar. Así Adiós. Como el la de los gatos. Sí, no. Pero mi escena favorita con con es cuando... Le pide a todas las estatuas que, que defiendan howards cuando va a la última batalla. Y al final es, ay, yo siempre quise hacer eso. se sí, acerca a
1: Molly y Molly así de, wow. Vaya,
0: vaya. Sí. De emoción. Es que de verdad, cuando empiezan todos los encantamientos, yo me yo 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 me voy a otro lado. Yo me emociono. A mí me encantó. A, a mucha gente no le gustó eh, las reliquias de la muerte parte 2. A mí me súper encantó. Le hubiera quitado la última parte, o sea, me hubiera quedado con... Como terminan todas las películas de ellos en Hogwarts, meditando y viendo al infinito. Pero.
1: Sí, pero sí. la varita la alienta y ya.
0: Ahí sí, hasta ahí quedamos. Que también, sí, esa escena, o sea, parte del, del drama de la muerte de Dumbledore, volviendo a esa pregunta, es esa. O sea, es, es como la varita y cómo profanan su tumba para sacarla. O sea, sí, es como súper dramático. Don Motor toda su vida fue dramático Que alguien me explique Cómo pasamos de un hombre que usa Trajecito de dos piezas A las túnicas y los gorros Vamos a Espero que Cuando nos...
1: amorcito grinde o no te pela Pues sí, te deprimes
0: Sí. Pues te vas, te vas, <risas> vas para abajo Te dejas ir te dejas ir, ya, ni modo, te abandonas. Pero <risa> sí, no, sí, pero Dumbledore sí, en todas sus entradas son entradas triunfales, dramáticas. Cuando Harry sale seleccionado para el torneo, se le va encima de una manera... Y eso fue un tema súper drástico de la película sí. anterior. Yo me acuerdo que con otro amigo que tengo que también es alumno de la UD y que también era fan de Harry Potter... Hablábamos de eso, ¿no? De en qué momento Dumbledore se volvió agresivo Si, si era como toda bondad y, y en esa película es la primera vez que lo ves Así como, ¿qué hiciste, Harry? no? Y nos lo empuja y ves en el libro Nada más Dumbledore dice Tranquilamente, le pregunta ¿Fusiste tu nombre? <risas> y en ¿Fuiste la... tú? ¿Fuiste tú? Y en, el, y en la película es contra la pared Así de, ¿qué hiciste?
1: Claro eh, No bueno. Hemos hecho una serie de preguntas muy importantes Vas ¿Qué casa eres?
0: Obvio, Griffin, o sea, tienes duda. Es que somos aquí dos Hufflepuffs. Somos dos. Sí, el Hufflepuff es bueno también. O sea, creo que todas las casas tienen su encanto. También está. Y es curioso porque sí reflejan mucho la personalidad de la gente. Yo creo que yo sí soy Griffin. Nosotros somos que... muy Hufflepuff. Hufflepuff. Sí.
1: Hufflepuff por completo.
0: Definan ser muy, muy Hufflepuff no tengo a mis perros aquí presentes con ellos es la clara definición de por qué somos Hufflepuff
1: porque yo estaría jugando con los perros mordiéndolos, los perros mordiéndome correteándolos, entonces sí Hufflepuff,
0: y la siguiente es porque a mí me gusta cantarle a mis plantas, así que si eso no es más Hufflepuff, no puedas ver nada más de acuerdo, de acuerdo tal vez tome tu consejo porque a mí se me mueren todas las plantas Sí, yo así. soy muy y ¿no? Porque soy así, soy como arrebatada y soy muy, ¿sabes? Así como de primero digo que sí y luego veo cómo lo resuelvo. Soy muy, sí, soy como, como que no soy una persona en general tan extrovertida ni tan valiente, pero en ciertas cosas que implican retos, sobre todo profesionales, sí soy muy como sí, 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 y luego ya que lo voy a hacer, digo, ¿por qué dije que sí? ¿En qué estaba pensando? Sí, en muy... muchas palabras, Harry en las primeras seis películas. Básicamente soy Harry, sí. Sí, <risa> por completo
1: y de tanto tiempo que has tenido en tu vida ¿en qué te dedicarías en el universo de Harry Potter? Serías, esto, ¿trabajarías para el ministerio? ¿Aurora? ¿Aurora? Ajá
0: yo quería ser profesora me encantaría ser profesora de Hogwarts ¿pero de qué materia? por favor no sí. digas la materia maldita la que ningún profesor defensa contra, el defensa contra las artes oscuras
1: felicidades sí. vas a ser maestra por dos semanas y después te van a correr Oh, ¿te tienes que hacer
0: Slytherin para ser esa persona también bueno, no, porque Lupin era Gryffindor Lupin era Gryffindor es cierto, es cierto, pero no sé, como que se identifica más con, no sé, con esa me gustaría, ser, no sé qué sería, ¿eh? pero probablemente algo así, como sí si profesora o algo así me encantaría, ¿ustedes? yo, sí, sería igual maestra de Hogwarts, yo sería muy feliz siendo maestra de Hogwarts
1: yo sería como Newt o como Hagrid Cuidando animalitos
0: Eso estaría bien Sí, un trabajo como el de
1: Newt estaría bien ¿Por Poder llegar a ti con tu huevito dragón Y decir
0: Hola
1: Y También como Harry les pondría nombres O sea, no les llamaría Filiberto Les llamaría Guajolotordio Guajolomonzo
0: Cosas así
1: Ajá, así parece ¡Bajo el hoyo! Baja del, ¡Baja del cielo! ¡Ya! ¡Deja de quemar los otros pájaros!
0: Mi perro se llama Harry, por si ocupa. Y está ahí dormido. ¡Perfecto! Una verdadera Potterhead, por completo. Lo soy, lo soy. No sé. Sí. Y ya por último, antes de terminar, ¿cuál es tu encantamiento favorito? Expecto Patronum, sin duda alguna. Yo creo que es el de muchos, pero... Es que lo que representa Expecto eh, Patronum es, es lindo, o sea, es como recurre a las cosas felices de tu vida, recurre a las cosas buenas, a, aunque estés en, en circunstancias terribles, recurre a eso. Y creo que es una, o sea, al final es un poco un encantamiento real de la vida, ¿no? Al menos yo sí soy muy sí. así. Cuando estoy teniendo malos momentos o cuando de pronto te cuesta trabajo aceptar que te equivocaste en algo o que estás mal con alguien. El pensar en esas cosas te hace revalorar a la gente y decir, a ver, no voy a dejar de ser orgullosa, voy a ser de una forma u otra. O sea, yo creo que sí es de todos los encantamientos de Harry Potter uno que sí es real. O sea, que sí, que sí, uno de pronto recurre a, esa, a esas cosas buenas para sobrellevar las malas. Y me gusta mucho el concepto de Patrono.
1: Bueno, pero tenemos que hacer la pregunta subsecuente. Entonces, según el cuestionario de Pottermore, ¿cuál es tu Patrono?
0: Eso sí no lo sé porque no lo he hecho. ¡Oh! hecho ¿Cómo? eso no lo sé. No sé por qué no lo he hecho, pero lo voy a hacer yo. A puedo. mí se me hace que le da miedo no hacer una Gryffindor, y por eso. Nada, no. se
1: dice, híjole, no voy a hacer Gryffindor y me van a cambiar de casa. Pero
0: sabes qué? El sombrero seleccionador sabe lo que es mejor para mí. ¿Sí? Y me puede escuchar diciendo que no quiero ser otra cosa. O sea, no me pongas el Ravenclaw, no quiero ser ¿Qué un Ravenclaw? Es Ravenclaw. No, no, ¿Tal vez líder? Sí, podría ser. no sé. Tengo sí. un poco de ambas. Es que creo que nadie quiere ser Ravenclaw. O sea, Ravenclaw es como la casa olvidada por todos. Es como la vainilla, ¿no? La vainilla de las casas, la que dices, "No, si no sabes quién eres, eres Reyns". No. son los más
1: tetos aparte. Entonces es como de llegas ahí, entras a tu casa, todos con un libro, leyendo, estudiando. O sea, te vas a Hufflepuff y todo el mundo está saltando, gritando, te vas a Slytherin, se están golpeando, se están torturando a alguien, están jugando. Vas a Gryffindor y pues en Gryffindor ahí tienes a Hugo que está diciendo seguramente a todos que no pudich. Quieren un fue hecho? un bridge?
0: Claro. Wood, un Wood es otro personaje que también nos quitaron mucho. Sí, fue muy triste y era bueno, ¿eh? O sea, desde el principio, como que el actor que escogieron estaba muy bien para hacer, para o eh, sí, Oliver Wood. Era buen personaje, pero sí, bye. Se fue. Pero bueno, tendremos que cerrar esto porque si no, nos vamos a pasar aquí todo el día hablando de Harry Potter.
1: Por personaje tras personaje. Y
0: Situaciones, vivo. no. Y yo pero, tengo tantas bueno. historias que contar alrededor de estas películas ¿sí? que... Que yo digo que Bookland y toda nuestra audiencia tendrá que esperar una parte 2 de este episodio. Estoy de acuerdo, si usted quiere saber qué me pasó con Daniel Radcliffe cuando lo conocí, va a tener que esperar a la parte 2. Perfecto, muchas gracias Gaby por estar con nosotros. Estoy de la, estoy de leer. No lloré, pero casi. Oh. Uy. El rímel, el rímel, Gaby, el rímel. Oh, uno tiene que ser profesional, o sea, aunque me esté muriendo por dentro, es como sí, mucho gusto, sí, claro. tienes que hacerlo sentirse seguro en una horda de fans contigo. Y pues yo era una de ellas, pero él no lo sabía. Así de, no seas una fan más, no seas una fan más, no seas sí, una fan fue. más. Así fue, así fue. Algún día les contaré esa historia. Nos va a encantar
1: escucharla. La estaremos esperando con muchas ansias.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros y con el Mega Harry de Funko, es hermoso.
1: Para todos que nos, o sea, nos están escuchando el programa Bookland y no están viendo, pero en verdad, Gaby sí tiene su Mega Funko de Harry.
0: Tengo eso... ese Mega Funko, más un Mega Funko de Goby, más eh, la escena donde están Harry, Hermione y Ron en el dragón cuando salen de Gringotts. Más el Patronus de Harry Más, tengo muchísimos no. no. Obviamente tengo a Voldemort a, a, a Dumbledore no lo tengo Si alguien me lo quiere regalar es bienvenido Pero tengo a todos
1: tengo Bueno, para bienvenido. todos los fans que están escuchando Ya saben cuál es el regalo perfecto Necesito un, un poco de, de Dumbledore Solo
0: Dumbledore. tengo a Dumbledore Jude Law No tengo al, al bueno yo, yo tengo al bueno, no al de Jude Law Podríamos hacer ahí un... No, porque entonces... No, 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 no. no, no. no. Mejor conseguimos cada una al que le falta Cada quien sus cosas, Gaby. Cada quien sus cosas. <risa> porque si juntamos las colecciones... Ahí sí, eso sería muy interesante. ¿Separarlas? Uh, uh, ¡Qué miedo! Sí. Pero bueno, muchas gracias, Gaby. Gracias a ustedes, un placer. Rodrigo, ahora que se fue Gaby, ya te puedo... Decir algo, ¿recuerdas el chihuahua que traías al principio?
1: Ay, sí, sí, esto yo me de mi pequeño compadre,
0: ¿dónde quedó? Acaba de salir volando por la ventana, al parecer tu hechizo funcionó, pero le sacó alas
1: uh, este, ok, este, bueno, gracias a todos por habernos visitado en Bookland Yo me tengo que ir, este, tengo que ir atrapar a un perro volador, ahorita regreso, y ya ¿no me ayudas?
0: Sí, vamos por la escoba
1: Hoy escuchaste Harry Potter de J.K. Rowling con 7 libros de la editorial Penguin Random House. ¿Te quedaste con ganas de más historias? Sintoniza con nosotros la próxima semana en Media Lab. Y síguenos en nuestro Instagram, arroba Media Lab Upe, y en Facebook como Media Lab.
0: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten.